0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé à Ação e vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, és maravilhoso. Já hoje tivemos, Pai, um tempo de comunhão contigo, com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. E não vamos querer sair daqui sem que a graça divina, a abundante graça, encha as nossas vidas. Traz, pois, Pai Santo, do trono da Tua Santidade, através do Teu Santo Espírito, uma palavra ungida, que ela fique gravada a fogo no nosso espírito, e todos sejamos abençoados e agraciados pela mesma nós queremos e assim será conosco. no nome de Jesus eu digo, obrigado Pai porque eu estou presente obrigado Pai porque os meus irmãos ausentes também estão a ser por ti protegidos e abençoados eu creio, eu sei Senhor tu não os abandonas obrigado Pai no nome de Jesus Amém. Irmão, pode sentar-se por favor vamos olhar para o texto bíblico que eu vos trago esta manhã Normalmente eu costumo fazer um apanhado do que vou dizer-vos. Isto para quê? Para que quando a princípio nós ouvimos a mensagem, nós tínhamos noções do que é que vai acontecer. Assim eu escrevi para mim. Em Hebreus 4, aliás, vamos dar primeiro o título: A sua fé ativa o poder de Deus. Portanto, a sua fé ativa o poder de Deus. Em Hebreus 4:2 eu escrevi. Hebreus 4:2 é o saca-rolhas para acionar e desprender a sua fé. Quando ouvimos a palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus 4:2, temos que a mostrar com fé. E aqui está o problema. E o que é fé? É a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e é imutável. O que Deus promete, ele cumpre. Eu e você podemos falhar. Ele nunca falha. Por isso, quando ouvimos a palavra, temos que estar em toda a atenção e compreender. E dizer Pai, esta palavra é para mim. Tu me enches da plenitude do teu espírito. Eu peço só que leias esse contexto bíblico, em Hebreus 4, 2, que diz algo acerca da fé quando nós estamos a ouvir a palavra
1: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram e
0: fé é ter, é ter a certeza a palavra é a palavra de Jesus é a palavra de Deus Jesus e Deus são quando Filipe e Tomé perguntaram mostra-nos o Pai o que nos basta ele disse Filipe quem vê a mim vê o Pai Eu e o Pai somos um é importante que nós saibamos estas verdades. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. Ela é a mesma ontem, a mesma hoje, a mesma eternamente. Agora ouça mais. Há uma chuva seródia, que é o que vem descrito lá em Euseias 6.3, não vamos ler. Esta chuva seródia é aquela que vem antes do tempo, que é o poder de Deus que está sempre presente. Quando você entra numa casa de pregação de Evangelho, o Espírito Santo já lá está à sua espera. E ele só se move, ele só se integra na sua adoração, na sua forma de estudar ou pensar a palavra, só se a permitir. Ele não vai fazer nada sem a sua permissão. Porque o Espírito Santo coabita com o seu Espírito, diz lá em 1 Coríntios 6,19, que nós somos o Templo Santo, o Espírito Santo, do Deus Altíssimo. Eu só estou a dar uma introduçãozinha, só para lembrar o que é que vamos falar. A certa altura, a presença do Espírito Santo vem sobre o homem de Deus, não é sobre qualquer homem, é sobre o homem de Deus, e o envolve e traz-lhe libertação, cura divina e toda a solução que o homem precisa. Quando estamos numa reunião, em especial, a glória de Deus desce e você está no Espírito certo e ele vai começar a mexer consigo. A unção de Deus vem transformar. É a unção de Deus que quebra o jugo, o poder satânico. Diz lá em Isaías 10, 27. Então, no meio da lição, eu vou encontrar uma, pala para uma pa palavra. Em Atos 10, não vou ler agora, 34, 42 a 46, é que Deus enviou o apóstolo Pedro, a pedido de Cornélio, para abençoar a casa de Cornélio e trazer a salvação àquela casa e todos que ouviram a palavra foram cheios do Espírito Santo. Esta é a verdade bíblica. Quando você ouve a palavra e ela é ministrada com ousadia e autoridade, você fica cheio da presença de Deus. E no meio desse clima, você toca na chuva soródea. Que está em suspensão para você se encher da glória de Deus e do poder de Deus. Você tem que estar numa reunião com o um máximo de atenção e com um desejo enorme de ser, não só abençoado, mas louvar e exaltar a Deus por aquilo que ele vai fazer em si nesta mesma reunião. Recorda-se aquela mulher de Cesareia de Filipos, em Marcos 5, que ela disse, se tão somente tocar nas suas gestos, sararé, ela ouviu ela soube aquilo que Jesus podia fazer para ela então ela veio de 70 km de distância veio para que o fluxo de sangue que tinha fosse completamente anulado e ela fosse abençoada ela veio com um propósito e este é o problema das pessoas que vêm à igreja qual é o seu propósito? o que é que vem buscar? o que é que deseja que Deus faça em si? pois eu tenho um outro ponto que é a palavra de Cristo liberta, cura, transforma. O outro ponto que tenho a seguir, que é o sexto. O poder de Deus terá de ser desejado e tomado pela fé. Sétimo ponto. Ter só o poder não alcança resultados. É preciso agir pela fé que é a certeza. Você não pode virar um só instante que Deus quer abençoá-lo, que Deus quer protegê-lo. Você coloca no altar de Deus o seu assunto, pede perdão dos seus erros, das suas falhas, Isaías 43, 25, e depois Isaías 43, 26, você vai memorizá-lo, dizer-lhe o que está escrito. Você vai fazer o relatório daquilo que você precisa. E o que é que você precisa? Se liberto de algo que estão a incriminá-lo. Se liberto do que quer que seja, que seja um incumprimento mas você tem que estar em diálogo aberto e franco com Deus para ser abençoado o último ponto será a unção é o poder tangível de Deus e este poder transmite-se aos que creem vou-lhe dar dois ou três versículos bíblicos que dizem na verdade que levando um lenço ungido a um, a um doente ele é curado levando um lenço ungido ou indo à casa de alguém que precisa de ajuda e quer ajuda, será restaurado. Qual é o problema? Deus quer abençoar. Deixe Deus restaurar, abençoar e libertar. Ele é o Senhor. Vamos entrar também na parte final que depois diz assim Ministrar Vamos ministrar a libertação, vamos rasgar o véu da cegueira espiritual para que haja compreensão. Eu e você precisamos ser ajudados, restaurados, libertos, abençoados. Tudo o que você e eu desejamos é ser abençoados. E vamos ser. Entrando propriamente na lição esta manhã. Como eu disse, o título da lição é A sua fé ativa o poder divino. Poder de Deus. É a sua fé. O pastor pode juntar a sua fé, a fé dele, à sua. Mas a unção está presente, é como a chuva serodia. Ela está sempre pronta para descer. E ela prepara o coração do homem, prepara a terra para que a semente, ao entrar, ela tenha poder para germinar. E não seja obstruída essa vida que vai nascer dessa semente essa cura, essa libertação o que quer que seja essa é a verdade bíblica para mim e para si então a fé da pessoa faz com que o poder de Deus seja ativado em Hebreus 11 1 diz, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem fé é acreditar no que Deus promete eu aprendi do pastor Kenneth Atega há uns anos em esta parte, também aprendi de outros pastores que estiveram comigo e eles disseram-me disseram claramente isto primeiro, eu tenho que acreditar na palavra de Deus, segundo, eu tenho que fazer com que a palavra de Deus em mim funcione como verdadeira e depois eu não posso devidar e ao agir Tiago 1.22 eu serei abençoado é isto que Deus quer de mim sim, não para até obter o que você precisa o que eu preciso, o que nós precisamos Hebreus 11.6 diz ora sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardador daqueles que o buscam e a pergunta faz-se. Afinal, o que é o poder de Deus? É a presença indelével de Deus, o Pai, o Filho, na pessoa do Senhor Santo Espírito. A presença de Deus é quando nós estamos num espírito certo, a unção de Deus está presente e a pessoa que deseja ser abençoada começa a sentir. A glória de Deus é envolvê-la. E a glória de Deus vai destruir a canga, o jugo, a obra maligna que o diabo semeou como o joio no meio do trigo e a glória de Deus desce e a unção desce desce, desce, opera opera, opera opera, opera e a pessoa sente a presença de Deus e a presença de Deus é o restauro é a libertação, é a transformação suponhamos que há algum assunto que está bloqueado como um documento oficial que está bloqueado. A unção de Deus pode desbloquear hoje esse assunto. E Deus está já a ser agraciado pela certeza da confiança que nós temos nEle. Fica muito contentes, porque nós louvamos e exaltamos, porque nós confiamos nEle. Então, o Senhor Santo Espírito está presente em nós, Espera a nossa atitude de confiança na palavra que é o Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio o contexto de João no capítulo 1, eu sei que Jesus é a palavra. Eu sei que o Espírito Santo coabita com o meu Espírito. Eu sei que tudo está à minha disposição. Agora eu só preciso ter uma coisa que é confiança em Jesus, que é a palavra. Não é propriamente na palavra escrita é a palavra não logos mas a palavra rema que é fé ação é ter a plena certeza que Deus está sempre comigo ao meu lado para me proteger para edificar, para transformar para realizar toda a obra é esse Deus que eu quero anunciar é essa palavra maravilhosa que vem restaurar, reabilitar e transformar a minha vida hoje vejamos mais em Marcos 5,36, houve uma mulher que se deslocou de Cesarei de Filipos até onde Jesus estava, a 70 km de distância. Em Marcos 5,36, e essa mulher tocou nas vestes de Jesus. E, entretanto, apareceu também um homem, Jairo, que tinha uma filha moribunda, doente de morte. E o que é que acontece? Eu vou pedir que vocês ouçam, que queres tu a ler um bocadinho? Podes ler. A certa altura vais ler o contexto dessa miúda, mas primeiro, onde fala filha de Jairo e a mulher que tinham fluxo. Pode ler um
1: bocadinho, a partir do dia 21, faz favor. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, este que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E rogava lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava E certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada-lhe aproveitando isso, antes ainda pior Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entrou a multidão e tocou-lhe no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem te me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e postrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe dissera, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sei curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do, princip... do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais uma para que enfadas mais o Mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, porque porque vós alvoreçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita comigo que traduzido é, A menina a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos e assustou assombraram-se com um grande espanto e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer
0: Obrigado. então o que é que aconteceu com a mulher que veio de filipos ela criou ela tocou os vestes de Jesus porque ela acreditou que só ela tocasse nos vestes seraria o Jairo também queria ajuda mas Jesus teve para que não houvesse incredulidade em impedir que ele fosse e abençoasse aquela menina separou aqueles que eram incrédulos Salvou o pai e a mãe da menina e Pedro, João e Tiago e subiram e a glória de Deus desceu sobre aquela criança e ela foi completamente restaurada esta é a verdade bíblica para si, para mim ele afastou a incredulidade dos demais e deu vida àquela criança à filha de Jairo mas tem um outro ponto que eu preciso ler-lhe que eu vou ler, Marcos 9, 14 a 29. É importantíssimo porque às vezes nós não aceitamos sem ouvirmos ler estas verdades. Lembre-lhe, a palavra de Deus é a verdade e é ela que vai curar, libertar e transformar. E foi o que eu disse já aqui esta manhã. Nós temos que mostrar a palavra de Deus com fé. Para quê? Para que todos sejamos abençoados. E a restauração venha. Eu vou vos ler Marcos 9, versículos 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Aquela conversa, eu sei mais que tu, o que é que andas aqui a fazer com, com a tua lenga-lenga? é, e toda a multidão vendo ficou espantada quando Jesus apareceu e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas que é que discutais com eles, com os meus discípulos e um da multidão respondeu e disse mestre, trouxe-te o meu filho tem um espírito mudo e este onde quer que o apanha despedaça-o e ele escuma e arranja os dentes e vai secando e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não o puderam. E ele, respondendo, disse-lhes, oh ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? trazei mo e trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se mando. e perguntou ao pai dele, há quanto tempo lhe sucede isto? E ele disse-lhe desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Foi o que Jesus disse a Jairo também. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que todos pensavam ou diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por é que nós não o podemos expulsar? E disse-lhe Jesus Esta casta não pode sair com coisa alguma A não ser com oração e jejum Por outra tradução Com vidas separadas Com vidas separadas Quem é que faz oração e jejum? Senão não aqueles que confiam em Deus e Estão com Deus E eles têm que ter esta visão correta É uma vida jejuada Oração e jejum é uma vida jejuada. Para quê? Para que o diabo veja que há poder na pessoa que está a libertar, a abençoar, a restaurar, a fazer a diferença. Este é o problema maior que existe entre os discípulos de Jesus. Ele disse, com uma vida jejuada, oração e jejum. Porque uma ordem é dada. Jesus disse em João 14,12 Fareis as mesmas obras que eu fiz, e serei maior, porque eu vou para o Pai. Eu vos credenciei com autoridade e poder. Dizia Jesus aos discípulos, aos 70. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e nada. Não vos causará dano algum. Esta é a verdade bíblica. E quem ensina não é o pastor. É a palavra. É Jesus. É o Espírito Santo que está presente. Meu irmão, é a sua fé que vai acionar o poder de Deus para a sua vida. Há pouco eu dizia, quando ele estava a ler o Hebreus 4.2. O Hebreus 4.2 é o sacarrolhas rolhas para que a sua fé entre em ação. A sua fé tem que ser misturada. aliás, a palavra tem que ser misturada com fé, para você poder agir. Se você tiver medo, já está derrotado. Se você murmura, já está derrotado. Se você não age, você já está vencido. Mas Jesus já fez todas as coisas. Pois és. E o que é que você fez até hoje? Como chuva seródia que rega a terra, assim o poder de Deus está presente. E é tangível. Oséias 6.3. Aquela chuva seródia é aquela que vem antes do tempo para preparar. E Jesus está sempre presente. E o Espírito Santo está sempre presente. E quando você louva, canta, quando você está numa atitude de adoração, começa logo a chuva seruda e já está presente para preparar o terreno, para que a semente da palavra seja dada, para que a glória de Deus possa restaurar, reabilitar, transformar. Esta é a verdade bíblica. Por isso é importante que numa igreja haja não só oração, não só intenção, mas haja também a adoração a Deus. Através do louvor e da comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo vence sobre o homem e o envolve, trazendo a cura, a libertação mental. Tome nota: a cura, a libertação mental, a libertação financeira, a libertação familiar, a solução que o irmão deseja. Recordo, isto também é importante que você entenda. A palavra que Pedro foi pregar, à casa do Cornélio, era uma palavra ungida e logo tudo aconteceu em casa do Cornélio. Não só salvações, não só o batismo no Espírito Santo e também o batismo nas águas. Esta é uma palavra tremenda. Eu queria ler em Atos 10, muito rapidamente, Atos 10, porque aquele homem, Cornélio, é um homem que temente a Deus. Ele dava as molas, ele fazia tudo aquilo que era para a obra de Deus. E ele não era judeu, ele era romano. Atos 10. Vocês quiserem ler tudo em casa, leem. A partir do, dia, do capítulo 10, versículo 1 em diante... E depois eu simplesmente tomei nota do versículo 34 em diante. E abrindo Pedro a boca, já em casa do Cornélio, começou a falar sobre Jesus. Reconhece, na verdade, que Deus não faz distinção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. E depois ele começou a falar de Jesus. Versículo 38. Como, Jesus ungiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com a virtude, o qual andou fazendo o bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E versículo 42 diz. E nos mandou pregar o Evangelho, a Boa Nova, e testificar que ele é o que Deus o que por Deus foi constituído ju juiz dos vivos e dos mortos. E, e este, ou é este, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados em nome do Senhor. E dizendo, Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles, sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, também bem todos os que tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre aqueles que, os gentios que ouviam a palavra porque os ouviam falar em outras línguas e magnificar a Deus respondeu então Pedro pode alguém porventura recusar a água para que estes não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias mais quando se prega uma palavra ungida há uma transformação há uma mudança você precisa ter comunhão íntima com Deus sabe porquê é que um homem casa com uma mulher? é porque tiveram um período de namoro e resolveram aceitar os defeitos e as virtudes um do outro e são capazes de perdoar e abençoarem-se mutuamente sabe, e com Deus é a mesma coisa há um amor diário que temos que ter com ele que é a comunhão diária com Deus se não tivermos esse namoro diário com Deus nós não conseguimos ser abençoados Deus não pode manifestar sem -se nós porque não há intimidade e esta é a verdade bíblica um casal só é feliz quando tem intimidade um com o outro e se amam e se respeitam um mutuamente e com Deus é a mesma coisa Hoje, como ontem o irmão ouve a palavra, a palavra que é Jesus, e o Espírito Santo está com ele e começa a operar. Na verdade é. O irmão crê na palavra, Deus alegra-se em si, trazendo a libertação, e lembra fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Sumido um pouco mais ao outro patamar, ou subindo ao muro vamos espreitar do muro mais para a frente qualquer enfermo terá de crer na palavra de Cristo que é Deus para receber a sua cura é existe 3, 4 e 5 que foi anunciada que levou ele mesmo lá no madeiro as suas iniquidades e as suas irregularidades e perdoou para que você fosse curado e liberto. Primeiro Pedro diz a mesma coisa, levando ele mesmo em seu corpo lá no madeira, todas as suas iniquidades e todas as suas transições, para que pudesse ser sarado. Salmo 103, 1 a 3, diz a mesma coisa. E no Salmo 107, 20, diz, Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de toda a destruição. Recordo, quando falámos há pouco sobre aquela mulher de Sedeia de Filipes, ela ouviu a palavra, ela creu na palavra. E Ela disse, eu vou lá e vou tocar na hora dos seus vestidos. Eu vou ser sarada, eu vou ser liberta. Porque se ele é um Deus de emoção e de poder, eu mal cheguei a ele e toco nos seus vestes, eu serei restaurado, serei reabilitado, serei abençoado. E foi o que aconteceu. Ela foi liberta do seu mar. Ela ouviu falar de Jesus. Ela creu." que era possível ser curada, ela passou ação, ela agarrou o poder tangível das vestes de Jesus e foi curada. Marcos 5, 27 a 30, foi liberta do seu mal. Agora ouça. Isto é importante que toda a igreja tome nota. Curas e milagres não seguem automaticamente o poder. O poder tangível de Deus está... Presente está em suspensão para realizar qualquer bênção. Esse poder só se ausenta se não for desejado. Seminhamos que a irmã vem com uma atitude não de murmuração, de louvor e adoração, mas diz, Senhor: Tu sabes o que eu preciso. Mateus 6,8. Melhor do que ninguém, Tu sabes o que eu preciso. Eu sei, Pai, tocando as tuas vestes, Pai, sararei, serei liberta, serei abençoada e tudo vai acontecer comigo já esta manhã pai, eu creio na tua palavra eu creio nas tuas promessas eu sei que tu és um comigo pai porque tu dizes, na verdade em 1 Coríntios 6 7, o que se junta contigo é contigo um só espírito, então eu não duvido pai, tu vais tocar o meu corpo tu vais libertar a minha vida tu vais fazer todas as coisas novas em mim queria partilhar o seguinte esse poder a presença de Deus, a chuva seródia, só se ausenta se não for desejado. Quando for necessário escolher irmãos para servirem à mesa, em Atos 6, 1 a 7, fala na escolha, na escolha dos sete homens que foram, na verdade, por toda a gente, indicados. E disse a comunhão homens cheios do Espírito Santo e de bom testemunho para os que estão lá fora. Às vezes, em algumas igrejas, escolhem-se o auge aqui, o Manel Francisco, pela gravata, pelo fato. Não. Já agora lemos só dois bocadinhos em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. É que é importante, não é chegar aqui à igreja, eu quero servir. Não, não, tu não queres servir. Tu tens que mostrar que vens com uma atitude certa para que Deus possa utilizar para abençoar os
1: outros. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze... 12... Convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no mistério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe e Prócoro. Nicanor, Timó, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos e estes orando-lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé.
0: Obrigado. Então o que nós temos aqui por um, análise é sete homens cheios de quê? mas só um sabia atuar nos dons do Espírito Santo, que era o Estevão, e foi o primeiro mártir do Novo Testamento. Foi apedrejado. E quem guardava as vestes do Estevão era Paulo, que depois a seguir no capítulo 8, no caminho de Damasco, lhe apareceu Jesus. é para, para, para ti recalcitar contra os abelhões. Paulo, Paulo, Senhor quem és e ele explicou-lhe Jesus depois passou logo o teste em Damasco depois teve que sair após três dias de cegueira teve que ir à casa de Ananias para ser curado e liberto e depois quando saiu de lá teve que sair num cesto para que não fosse morto porque agora de seguidor era agora o perseguido Veja, diz no versículo 3: Escolhei, pois, homens ou irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço, servir às mesas, o 8 versículo 8 diz: Ora Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e eu pergunto, e os outros seis? mas eram todos homens cheios de Espírito Santo e de bom testemunho. Mas o estava com Pedro. Se nós não agirmos, não somos abençoados. A Bíblia diz lá em Efésios 5,18 Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todo crente tem a presença de Deus em si. A comunhão com a Palavra e o Espírito Santo Ativarão esse poder e essa chuva serodia o restaurará. Jesus disse em Atos 1,8: Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, como nos confins da terra. Ser cheio do Espírito Santo é ter presente o poder ativo de Deus em si. Ter só poder não alcança resultados. Precisa pôr a fé em movimento para o poder entrar em ação. O que é que diz lá em Gálatas 5.6? Alguém se recorda? Ah, em Gálatas 5.6 diz... A fé só opera... Pelo amor. Bem, é que se é cheio de Espírito Santo... Se é cheio disto, se é cheio daquilo... Mas se faltar ali... Aquele ingrediente chamado amor... Como o John Lake, num dos livros que o pastor Kenategra teve o cuidado de nos transmitir, John Lake chorava com aquela mulher daquele homem sul-africano ao colo. E o Espírito Santo veio sobre aquela mulher, de coroa de câncer, mortal. É tremendo, sabe? Isto é tremendo. Eu não basta andar na igreja, temos que usar de misericórdia eu não sei se toda a gente levou este este folheto com três páginas perdoar doar a exercer misericórdia se você não exercer misericórdia você não consegue movimentar a glória de Deus na sua vida é. fé coloca o poder em ação apenas estevam um operou nos dons do Espírito Santo, como foi descrito em versículo 8, que nós já lemos. Todos tinham o mesmo poder, mas Estevão sabia acionar o poder de Deus. Estevão não era apóstolo, Estevão não era pregador, Estevão não era evangelista. Estevão foi nomeado diácono. Mas só a fé colocada coloca o poder de Deus em ação. Fé opera pelo amor. Gálatas 5.6 Conclusão e testemunhos tenho dois mas ainda vou lembrar aquele paralítico de Cafarnaum não vou ler Lucas 5, 17 a 26 que quatro homens levaram destelharam o telhado onde Jesus estava ministrando a palavra e o colocaram aos pés de Jesus e ele disse a tua fé te salvou agarra na tua cama e vai e costumo dizer também Vai, não peques mais. Para que tenhas vida eterna. Eu lembro de novo o saca-rolhas que falei de início. Que é... Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé que nele, naqueles que a ouviram. Então, fé é ter a certeza se Deus diz isto é porque é verdadeiro uma criança quando ouve o pai dizer eu dou-te isto se portares bem a criança vai e porta-se bem e o pai tem que responder com aquilo que disse à criança que ia lhe dar ou que ia participar E este pai não é o pai de crianças é o pai de homens e mulheres que foram salvos pela graça de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus Cristo então, nós temos acesso. Vou só terminar com dois, dois textos, aliás, dois, dois uh, testemunhos, muito rápido. Um dia, o pastor Ken Ategan veio de uma grande cruzada evangelística. E quando chegou à sua igreja pequenina ou grande, pouco importa, alguém mandou um lenço para elongir para ser colocado numa doente que era crente também. Ela estava com cancro terminal. Eles levaram um lenço ungido. Um e o que aconteceu foi, quando o lenço chegou àquela mulher, e ela foi colocada em posição de recebimento, ou seja, o lenço foi colocado no travesseiro, mas diz que a unção que estava no lenço era de tal maneira tão grande que subiu à cabeça dela, percorreu o corpo dela, até ao fim do, seus, do seu corpo, dos seus pés. O que aconteceu? Foi que mal chegou ao final, a unção de Deus, ela deu um impulso, se levantou-se, sentou-se, e começou a, a pular e fazer todas as coisas. Porque era a unção de Deus. Outra senhora, também com 70 anos de idade, também pediu que o pastor Cainategan fosse lá à casa dela, Estava já há três anos ou dois anos, já não saía da cama. E há aqui uma história grande que eu não vou contar. E aquela mulher, mal chegou o pastor. O pastor julgava que, que ela ainda ia receber Jesus. E ela disse, não, pastor, ore por mim. Uma vez ouvi a palavra numa igreja vossa. E diz que quando somos ungidos com óleo, ou por imposição de mãos, somos libertos eu creio unja-me hoje eu serei completamente liberto isto aconteceu no início da semana no final da semana, no princípio da outra domingo, lá estava a senhora 60 anos de idade com a sua filha a testemunhar o poder da unção da presença de Deus é tremendo Amém. vamos ficar de pé vamos terminar aqui não desligues ainda vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai eu sei que o saca-rolhas que liberta a graça divina para mim é a minha fé é a certeza que a tua palavra ela é imutável. eu ouvi já hoje testemunho em Atos 10, Pedro estava a ministrar em casa de Cornélio eles foram cheios do Espírito Santo foram batizados tão bem Senhor Deus e Pai o que é que me falta esta manhã para eu ver a revelação da tua palavra em mim eu creio em ti eu sei que tu não falhas eu sei que tu não mudas eu sei que tu és o mesmo ontem o mesmo hoje, o mesmo eternamente então vem sobre mim derrame essa unção de libertação e benção e livra-me de qualquer incumprimento à tua palavra ou incumprimento em relação aos homens enche-me esta manhã da plenitude do Teu Espírito e opera. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Samana gassa hablosh. Lori barahmana gassa hablosh. Ishiba ama na hablohora bahara mana gasha. La barahmana gassa hablohora bahara mana gasha. E ko tomu munu kuyabara mana gassa hablosh. Ó oh Deus de Abraão, ó oh Deus de Isaac, ó oh Deus de Jacó, ó oh Teu grande nome, ó oh glorioso nome, Pai, obrigado Pai, porque esta manhã trouxeste a chuva Zeródia para aqueles que vieram agarrá-la, tocar nela, ser abençoados, eu sei, Senhor, Tu não falhas, Tu não mudas, é o homem que tem que aceitar a graça divina, a abundante graça, eu creio, eles creem, e assim será com cada um de nós. No nome de Jesus. Amém, amém. Louvado -te seja o teu nome, Pai. No nome de Jesus.